0: Deuxième jour, le soleil est au beau fixe, nous avons acheté un panier de fraises sur la route pour le petit-déj. Nous l'avons déjà bouloté en entier durant le trajet pour aller rencontrer Philippe Pélaton, vigneron à l'Audin, dans le Gard, sur la rive droite du Rhône. Et ça y est, nous y voilà. enchanté. Philippe, enchanté. Est Je sais pas la main. main. <rire> Philippe est le président de la cage de laudin chusclan maison Sinaé, et il est aussi le président d'Inter-Rhône. On va avec lui tenter de répondre à cette grande question « La couleur nous dit-elle tout d'un vin ?». L'idée est d'essayer de comprendre les clichés qui collent à la peau de certaines couleurs, mais aussi de découvrir, peut-être, que ce que nous croyons parfois être nos goûts sont en fait le fruit de modes de consommation ou de construction sociale. Sous la robe, épisode 2, « La couleur nous dit-elle tout d'un vin ?».
1: Donc Philippe Pélaton, je suis viticulteur dans les côtes du Rhône, sur la commune de Lodun, dans le département du Gard, donc sur l'aire d'appellation Côte du Rhône. Je suis président de la cave coopérative du village depuis bientôt 20 ans. Cette cave coopérative qui s'appelait la Cave des Vignerons de Lodun, qui a fusionné avec sa voisine des Vignerons de Chusclan. Donc on a formé une entité qui s'appelle la société coopérative Lodun-Chusclan-Vigneron, et qui a arboré un nouveau nom il y a trois ans maintenant autour de Maison Sinaé. Voilà. Donc c'est une grosse cave en fait de 200 coopérateurs.
0: Est-ce que déjà, juste pour commencer, vous pouvez nous rappeler ce qu'est une cave coopérative
1: C'est le rassemblement de, de plusieurs viticulteurs qui, à un moment de leur vie ou de leur histoire, en fait, se sont fédérés pour bâtir un outil de vinification et de commercialisation de leurs Donc La cave de, de Laudun date de 1925, on est dans la partie historique, hein, ça s'appelle le fer à cheval, donc c'est la forme de fer à cheval. Toutes les caves des Côtes-du-Rhône sont bâties à peu près sur le même modèle. Et donc à cette époque-là, des, des viticulteurs se sont fédérés, ont construit, ces murs, ces cuves ont apporté leur raisin au sein de la cave les ont vinifiés et les ont vendus par la suite. C'est l'histoire après du développement de la viticulture. Au début, il devait y avoir quelques centaines d'hectolitres produits. Aujourd'hui, Maison Sinaï, c'est 130 000 hectolitres. Donc c'est la première cave coopérative des Côtes-du-Rhône aujourd'hui.
0: Donc là, on continue à avancer. Donc
1: là, on traverse, la... on traverse le site de Laudun. Donc on va rentrer dans la partie chez de vinification des vins blancs.
0: Parce que Philippe, vous, vous me disiez que vous aviez donc 200 vignerons qui sont dans la coopérative. Oui. Est-ce que vous pouvez me, me rappeler un peu les, les différents vins que vous faites, les différents terroirs et parcelles que vous
1: avez Alors sur la cave coopérative, on va avoir euh, quatre niveaux euh, d'appellation ou d'indication géographique. On appelle ça le terme consacré. Ce sont des indications géographiques. Donc on va avoir le premier niveau avec de l'IGP, donc indication géographique protégée. Euh, IGP Pays d'Oc, IGP Pays du Gard. On va monter sur ce qui constitue vraiment le cœur de la cave, qui est l'appellation Côte-du-Rhône. Aujourd'hui, on produit autour de 100 000 hectares de Côte-du-Rhône sur la cave. Puis après, on va monter dans des niveaux de Côte-du-Rhône-Village avec les noms des communes. Donc, Côte-du-Rhône-Village, l'Audun, Côte-du-Rhône-Village, Chusclan, et au-dessus, les crues, notamment l'Irak. Donc, voilà, on a ces quatre grandes catégories pour nous. Et à l'intérieur de chaque catégorie, vous trouvez les trois couleurs il y a du blanc, du rouge et du rosé.
0: Généralement, les consommateurs imaginent plutôt les Côtes-du-Rhône comme une terre de rouge. Ce qui n'est pas, pas faux en réalité, parce que oui. c'est quand même, je crois, plus de un, un peu, peu moins de 85% ouais. La, ouais. la production de rouge. Mais quand même, vous dites que euh, vous faites aussi du blanc, euh, du rosé.
1: Oui. Alors bien sûr, quand on regarde les Côtes-du-Rhône, euh, ou qu'on connaît les Côtes-du-Rhône, ou qu'on croit les connaître, parce qu'il voilà, faut aussi venir euh, à, à notre rencontre, effectivement, de suite, on a euh, Côte-du-Rhône égale vin rouge. Vous avez raison. Alors aujourd'hui, ce chiffre s'est un peu dégradé. On est à 76% de vin rouge. Euh, le rosé a augmenté ces dernières années. Et le blanc aussi a augmenté. Mais il reste euh, voilà, 17% de rosé, 7% de blanc. Donc ça, ce sont des choses qui sont existantes, présentes, qui augmentent euh, doucement. Aujourd'hui, il faut qu'on se pose des questions parce que dans le, le Côte-du-Rhône est beaucoup consommé en France. 65% en fait des volumes sont consommés en France. Et on se trouve à être en avec une légère déconsommation des verres rouges en France. C'est les modes de consommation, c'est une consommation qui séduit peut-être un peu moins les jeunes. Donc on a un gros travail de repositionnement de, sur les couleurs, sur les couleurs des Côtes-du-Rhône, avec deux ambitions marquées qui sont effectivement de développer les rosés et surtout d'avoir un travail de fond sur les blancs. Donc aujourd'hui, les blancs sont... Euh, on n'inversera pas les proportions, hein, mais l'idée de monter à minima à 15% de blanc assez rapidement, le rosé certainement autour de 20-25%. Donc de rééquilibrer un peu ce triptyque qui est très tourné vers les rouges.
0: Et ça, comment on fait Parce que vous dites on rééquilibre, mais a priori, on se dit bon, il bah, y a des vignes, elles sont plantées, c'est des cépages rouges majoritairement comment ça se passe concrètement au sein d'une AOP, ces décisions-là
1: Alors, il y a plusieurs intervenants. Hein. Il y a, chacun, il va de son impulsion. Euh, alors euh, Côté interprofessionnel, le but pour nous euh, à Interron est d'informer de, euh, l'ensemble des structures, hein, qu'elles soient coopératives, qu les vignerons bien sûr, de ce que représente le marché du blanc. Aujourd'hui, c'est un marché important. 50% des volumes à l'export sont des, sont, sont des blancs, hein, donc on voit ce marché assez important à les, à les capter. Donc, le but pour nous est d'avoir ces analyses de marché, euh, regarder les pays où il faut aller, regarder les profils de vin qu'il faut générer pour pouvoir redescendre avec une information structurée auprès d'un organisme qui s'appelle le syndicat euh, l'ODG Côte-du-Rhône, qui est le syndicat d'appellation de l'appellation qui lui peut dans son cahier des charges donner une impulsion sur les blancs et surtout nous interrompre auprès des metteurs en marché qu'ils soient négociants ou vignerons ou caves coopératives, leur disant, vous devriez regarder ça, vous allez voir, c'est le marché d'avenir pour nous, euh, on a des terroirs qui s'y prêtent, vous devriez planter des blancs, et planter des blancs comme ci, comme ça, pour les vinifier comme ci, comme ça. Voilà, donc c'est comme ça qu'on on donne, on apporte la bonne parole. Vous avez raison, c'est un peu plus long, parce que comme on a des vignes qui font du rouge, il faut arracher les raisins rouges pour mettre des raisins blancs. Et bon, disons que les, les choses se font aussi, hein, euh, L'intérêt sur les côtes du Rhône-Blanc, c'est qu'on a beaucoup de cépages. Dans le cahier des charges, il y en a 8 aujourd'hui, ce qui permet en fait à chacun de pouvoir un petit peu picorer et utiliser le cépage blanc qui correspond à son terroir, parce que l'heure d'appellation, elle est grande. Et donc, en fonction des zones plus ou moins profondes, plus ou moins séchantes, on va pouvoir choisir un cépage blanc, un ou plusieurs, parce qu'il faut assembler, mais qui vont bien correspondre, à, à, je dirais, au terroir et à l'envie du vigneron.
0: Dans cet épisode, on, a, on, on se pose la question un peu de savoir si la couleur nous dit tout d'un vin. Donc là, c'est bien parce que vous nous dites justement qu'il y a aussi des politiques euh, qui sont un peu au-dessus au de tout ça, qui vont aussi guider, en fait, mmh. le, ou en tout cas suivre euh, mmh. le goût des consommateurs. Mmh. Et il y a aussi peut-être des, des a priori qu'on peut avoir sur, euh, sur certaines couleurs. C'est-à-dire, par exemple... Euh, on imagine tous les rouges des côtes du Rhône. Là, je fais vraiment les clichés. Hein. Oui. Très alcooleux, un peu, un peu lourd. On peut imaginer les blancs vraiment... Oui. Ben, voilà, on est au sud-sud des côtes du Rhône, oui. donc très ensoleillés. Oui. Euh. Les rosés, on a peut-être l'image toujours du tavel, qui est le rosé euh, presque rouge, qui n'est mm -hmm. pas forcément celui que consomment le plus les Français en ce moment euh, en termes de couleurs. Hein, ils aiment bien les rosés très clairs. Euh,
1: ce que je veux dire, c'est que euh, dans le vin, il ne faut pas s'arrêter au cliché. Il est important d'aller au-delà du cliché, même si ça reste euh, peut-être la porte d'entrée pour la découverte du vin. Donc il faut absolument euh, dépasser euh, les barrières de ces clichés. La couleur, effectivement, peut être une barrière. Est-ce que la couleur nous dit tout c'est vrai que c'est le premier contact qu'on a avec le vin, c'est la couleur. Hein. Quoi qu'il en soit, quand on attrape une bouteille dans sa main, alors on a l'étiquette, on a d'autres attributs. Mais globalement, si on parle du vin avant, avant son côté euh, reflectif ou, ou, ou dégustatif, après, c'est quand même la couleur. Donc il y a les trois couleurs et à l'intérieur des trois couleurs, effectivement, des éléments qui peuvent être assez différenciants. Quoi qu'il en soit, si on prend les rouges, les cépages qui vont constituer euh, les vins rouges vont donner naturellement un attribut. On sait par exemple que le grenache chez nous est un cépage qui peut être, ce qu'on appelle l'intensité colorante, peut être moins élevé. Donc on peut avoir un vin qui est plus léger, enfin plus léger en couleur, euh, alors que la syrah va être très violine. Et donc là, ça samba G2 va nous donner quand même une tendance euh, violine. Ce qui est important en fait sur les rouges, c'est de, comme sur les autres cépages, hein, comme sur les autres couleurs, c'est la pleine maturité de la récolte. Et le côté alcooleux, le côté déséquilibré viendra toujours de cette non-maturité. On peut avoir des rouges très colorés avec une vraie acidité, une vraie fraîcheur. Et ça, c'est l'enjeu d'aujourd'hui et c'est la réussite des Côtes-du-Rhône aujourd'hui. C'est que on va aller chercher de la fraîcheur sur nos vins par des techniques de vinification, hein, notamment euh, ce qu'on appelle de la fermentation à froid où on va aller chercher des, des arômes de fruits frais et on va aller chercher donc cette tension qui fait que le cliché que l'on a sur les rouges du rouge Côte-du-Rhône qui est très lourd, très alcooleux, on va appeler ça oxydé avec, euh, qui part un peu sur l'orange de temps en temps aujourd'hui, à mon sens, on ne l'a plus on s'en est affranchi, donc on est dans la tendance effectivement de ce vin qui, est, qui présente une couleur chatoyante et qui est assez intéressante. Sur les rosés euh, vous l'avez dit, on a, euh, on a un rosé emblématique, tavel dans son créneau, là aussi il va présenter cette couleur euh, un peu plus foncée de le rosé des anciens, mais au final, le profit du vin, lui, il, a, il peut être différent. Et ça peut être un rosé tout aussi agréable, tout aussi vif, tout aussi avec des notes d'agrumes si l'on le souhaite. Moi, je trouve que c'est une position courageuse et de, de garder sa couleur. On identifie ta belle et pour autant, lui, le vin, il a évolué. Et on est passé d'un rosé qui faisait mal à la tête à quelque chose qui est agréable à boire. Et donc, on retrouve les mêmes attributs qu'un rosé pâle, mais on est un peu plus foncé.
0: C'est marrant que vous dites, je trouve ça courageux qu'il ait gardé sa couleur, parce que peut-être la question qu aurait pu se poser de... « Bon, ben voilà la mode n'est plus à cette couleur de rosé. Est-ce qu'on change notre façon de faire et qu'on fait un rosé plus clair pour répondre à une mode
1: ?» C'est ça, tout à fait. Et ça, c'est un, un piège, en fait. Alors, de la réussite, euh, de l'erreur que l'on fait ou pas, euh, c'est l'histoire qui nous le dira euh, plus tard et qui le dit à, à chacun. Hein. On, on voit des difficultés sur certains types de vins qui, effectivement, ont eu du mal à à passer les modes, hein, par exemple les, les VDN, les Vendoux, les VDN, les muscat tout ça, on voit un que c'est un peu sucré. Aujourd'hui, c'est des produits qui sont beaucoup moins tendants et qui, ont, qui connaissent une difficulté euh, commerciale liée à une difficulté de consommation. Mais sur les, sur les rosés, effectivement, il y, y a eu la vague des, des, des rosés clairs embarqués par la Provence, qui, voilà, qui, qui est une superbe réussite. Et donc, la question que l'on a quand on est une appellation d'origine, puisqu'on est sur du marketing de l'offre, j'offre un produit qui... Qui, vient de, qui a été créé il y a 100 ans, et je dois le faire évoluer, mais je ne dois pas perdre mon âme chaque fois qu'il y en a un qui me dit qu'il faut qu'il soit un peu plus rose, bleu à poids vert, ou jaune à poids rose, etc. Donc, encore une fois, la couleur n'est qu'un attribut. En
0: fait, finalement, quand on est consommateur, parfois on, est un peu, on se dit qu'on aime tel ou tel vin, mais derrière, c'est aussi qu'il y a des gens qui ont réfléchi et qui nous proposent ces vins-là.
1: Oui, oui, alors on réfléchit beaucoup, des fois on réfléchit trop, mais bon, <rire> on faut mieux agir. Mais euh, ouais, le, en fait, c'est la rencontre du consommateur et du producteur, et euh, pour ça que souvent il n'y a pas de bon vin ou de mauvais vin, euh, hormis un vrai défaut. Euh, voilà. Globalement, il y a le vin que l'on aime, euh, par rapport à nous, notre perception gustative, et selon qu'on aime un peu plus les acides, un peu plus le minéral, un peu plus le fruit, ou un peu plus le, le gras, ou le sucré, ou le salé. Ben, donc là, il y a une perception individuelle qui est faite de son histoire, et surtout, après, le moment où on le consomme et avec quoi on le consomme. Donc, ça ne peut pas être simple. Mais euh, alors on essaye bah, d'y mettre des attributs sur l'étiquette, sur contre-étiquette pour faire passer des messages. Mais c'est vraiment... Euh, euh, bon, je, bon, je le vois à la cave. Hein, où quand on, voilà, ch chaque fois, c'est une découverte. Quoi, le fait de pouvoir présenter euh, 7 ou 8 ou 10 blancs différents, de pouvoir présenter 10 ou 15 rouges différents. Ouais. Tout ça, pour un consommateur non averti, ou... tout ça, c'est un peu pareil. Mais c'est vrai que quand on rentre dans le détail, dire dit « Ah ouais, mais ça, je préfère ça, ça, ça et ça. » Et voilà, ça correspond à ce que moi, je souhaite, en fait.
0: Et justement, j'avais un peu envie, là, avec cette discussion, qu'on fasse un espèce de petit jeu, qu'on aille dans votre caveau, qu'on prenne un rouge, un blanc, un rosé, enfin que vous, hum. euh, si vous avez des choses pour cacher les bouteilles, hum. et qu'on goûte sans savoir la couleur qu'on est en train de goûter. Vous, dans l'idée, ce serait de prendre peut-être justement euh, des vins on ne s'attend justement pas à ce que le goût est la couleur euh... du goût, je bien, je Est-ce qu'on pourrait essayer de faire ça Ah, on va essayer ça. <rire> ça,
1: c'est pas bon. Oh, oh la ah, dernière fois que j'ai joué à ça. <rire>
0: C'était euh, à une autre heure de la soirée <rire> <du coup. rire> Donc Là, pour raconter un peu aux éditeurs, on a tous les trois avec les yeux bandés, euh, avec euh, Philippe, Solin et moi. Et On va goûter trois vins de trois couleurs différentes normalement et essayer de deviner euh, quelle couleur c'est.
1: Il ne faut pas tricher hein, quand on déguste parce qu'on peut. Euh...
0: Et on n'a pas le droit d'enlever de notre notre on bandeau. Pas le droit
1: un masque, hein. Je surveille.
0: Voilà, tu
1: on dis va. Hein. C'est parti. allez Je commence à vous servir le premier vin. Ok. Euh, moi à l'oreille, je dirais que c'est du blanc. <rire> Au
0: euh... nez, je dirais que c'est clairement, c'est clairement pas un rouge. Je dirais que c'est blanc.
1: C'est pas un rouge, on est d'accord. Est-ce que vous l'avez goûté le ou pas non, Pas encore là, on c est, pas est pas
0: sur le, on est sur le nez. Donc on est, on est tous
1: d'accord que c'est pas le rouge. Hein.
0: Bon, ben, on goûte ou pas ah, Ben, moi je continue sur euh, le rosé.
1: Dessous, il y a du gras,
0: c'est vif, c'est pas, c'est pas, c'est pas sucré du tout. Ah, non, pas du un, tout non. Belle petite acidité.
1: Ouais.
0: Moi ça me ferait penser à, à un rosé qui a quand même un petit peu de corps, mmh. mais peut-être, peut-être je peut me
1: mmh, trompe. Moi je suis, je, 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 je suis sur le rosé aussi. Il y a de la vivacité, mais il y a, il y a quand même du gras, en fait. Hein. C euh... Donc on est sur un produit qui est, qui est, qui est mûr, quand même, à la base. Hein. Est-ce les... est qu'on essaye, essaye le deuxième
0: Après, euh, Philippe, vous avez quand même un avantage sur nous, c'est qu'a priori, ah. vous connaissez mieux vos vins. <rire> D'accord. Mais... <rire> Moi, j'ai l'impression que euh, c'est un rouge, là. Ah. Rouge avec arôme, ouais. de, arôme ouais. de fruits rouges, d'ailleurs. Ouais. Là, il y a ouais. du corps, euh, hum. il y a de la puissance, mais assez, euh, j'allais dire, aguicheur
1: au nez. Ah, c'est pas même féminin pourtant.
0: Ah bah là, ça sera un autre sujet. <rire> Justement. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe,
1: là Oui, moi aussi au nez, je retrouve euh, on trouve des fruits rouges. Euh, donc je pense que c'est en rouge, il hein, n'y a pas de.
0: En bouche, il y a carrément euh, quand même une matière qui, mmh. qui est là, mmh.
1: qui se pose présence de tanin, c'est soyeux, mm. ça, ça glisse bien.
0: Oh ouais, il, il se pose, mais ah. il ne s'attarde pas non plus. quoi. C'est pas pas un lourdeau. Pourtant, c'est du rouge. le gros lourd de la soirée. Non, <rire> pas ça non plus. Donc là, on est tous d'accord pour dire que c'est le
1: rouge. Ouais, je pense que c'est le rouge. Ouais, ouais,
0: sans trop de doute. Est-ce qu'on on goûte le, le blanc, on
1: va Ou le rosé. Très sûr de rose. toi. le dernier, vous pouvez pas savoir.
0: Moi, quand même, en bouche, j'ai l'impression que c'est plus un blanc parce qu'il a ce petit truc qui prend le côté de la bouche, un peu une petite amertume, mmh. qu'on a moins dans un rosé.
1: Oui, moi, je pense que c'est oui, mmh. plus vif aussi. Oui.
0: Alors, est-ce que tout le monde est OK pour dire euh, rosé rouge blanc ou pas forcément Oui, sans trop de contradiction, ouais.
1: Et vous, Philippe Rosé rouge blanc aussi, là, ben, tout ici. Est-ce qu'on enlève notre... On enlève notre...
0: <rire> le mastermind du... Oui
1: Gagné On a Bravo. gagné On a gagné. Mais entre le rosé, alors le rouge c'est bien sûr di ouais. difficile d'avoir un rouge qui ressemble à un rosé ou qui ressemble à un blanc. Je pense que gustativement sur les sur les côtes du Rhône on a quand même ce le son de fruits et de en bouche. Mais, mais entre le rosé et le blanc c'était pas évident quand même. Mmh. Du coup
0: notre question c'était est-ce que la couleur du tout d'un vin, bon quand même... Euh... On avait envie de répondre non, mais quand même elle a dit un peu de choses, quoi.
1: Ah oui, <rire>
0: et justement, vous, vous avez fait la blague tout à l'heure, Philippe, en disant euh, bon, c'est à pourtant. Qu'est-ce que vous avez dit <rire> J'ai oublié ma mémoire, oubliée. C'est <rire> <Je> pas une femme, <rire> ça, vous ça sort, voilà. Bon, et il y a aussi dans cette idée de couleur, je, je trouve, parfois on va avoir un peu des, selon moi, clichés, de se dire ah bah ben, le rosé c'est pour euh, les femmes, ou bien elles préfèrent les vins un peu sucrés ou un peu fruités, les rouges un peu euh, forts c'est pour les hommes. Il y a aussi forcément une construction sociale et culturelle autour de ce qu'on imagine, aimer boire ou non. Oui. Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez
1: Alors forcément, on le remarque, moi je trouve qu'on le remarque de moins en moins, même si, parce qu'on va quand même pas se mentir, et... il y a quand même des grandes tendances, effectivement. Le... D'abord, les rouges euh, très charpentés, on dire, exacerbés en, en tanins aujourd'hui. Que ce soit un homme ou une femme, aujourd'hui, ce n'est pas, pas dans l'air du temps. Euh, donc, c'est vrai qu'on va chercher de la buvabilité sur l'ensemble des couleurs, quelque chose qui est agréable à voir, qui, bah, qui, qui passe bien, qui donne envie d'y revenir. La charge ou la puissance en fait en bouche, elle est quand même euh, comme ça, plus légère sur les blancs et les rosés. Donc, dans, sur un palais féminin, effectivement, on va se trouver avec euh, certainement un peu plus d'appétence sur, sur ces deux couleurs-là. Mais voyez, pas je suis... vrai.
0: moi, je ne suis pas spécialement d'accord avec vous parce que j'ai l'impression qu'on. On a dit aux femmes euh, que euh, c'était des vins qu'elles aimaient mieux. Il y a eu de la, du marketing qui a été fait aussi pour qu'elles s'imaginent que ce qu'elles aimaient mieux. Mais en réalité, euh, un palais féminin, ou masculin. Enfin, je veux dire, ça reste les mêmes palais, quoi. C'est ouais. toutes les constructions qui sont autour. Il n'y a pas Exactement. de raison que une femme n'aime pas euh, des rouges plus charpentés et un homme euh, n'aime pas euh, des blancs. Euh, Sucré enfin, bah... <rire> mais
1: Non, non, mais il faut aller effectivement voir, chercher ce, ce qui fait que l'on aime effectivement dans tel ou tel vin les attributs qui correspondent à notre passé, à ce qu'on a appris et voilà. mais encore une fois, je, je pense que c'est vraiment le, le moment de consommation et euh, l'accompagnement que l'on y met. En fait, voilà. Des saisons même
0: aussi Oui, ça.
1: complètement. Je crois que l'aspect saisonnalité, même si tant à disparaître, il est toujours présent. Hein. Mais quoi qu'on en dise, la, la saisonnalité sur les rosés... Euh, c'est évident et...
0: et. Et je me demandais justement, donc vous, vous disiez on est une cave, donc l'idée enfin, c'est qu'on achète vos bouteilles, qu'on les une achète bonne idée, bien. Ça. Ça, une bonne idée. Et donc aussi que vous trouviez <rire> comment communiquer autour de vos vins, on parlait justement des couleurs pour euh, est-ce que euh, les femmes auraient pu s'empaller comme ci, comme ça. Mais en réalité, euh, est-ce que vous vous faites un peu, euh, comment dire, vous visez en fonction des couleurs un public non.
1: particulier Absolument pas, il n'est pas genre en ré, je ne sais pas si oui, c'est bien, ah, c'est bien. bien. Ah, non, Il n'est pas genre en fait, notre public. Mais en fait, il est plus organisé, plus en tranche d'âge qu'en que, que genre, en fait. Et c'est vrai qu'on va avoir des produits, par exemple, si on prend sur cette gamme enfant terrible, c'est des produits qui ont été imaginés par les jeunes vignerons coopérateurs de la cave. Donc ça va être des produits qui vont être, comme on dit, voilà, un peu plus vifs, euh, plus agrumes, hein, qui, qui reprennent peut-être un peu les boissons qu'ils ont aujourd'hui. Sans parler du sucre, mais en tout cas, c'est une note d'agrumes qu'on peut retrouver dans des, dans des sodas. Et après, on va monter en, on va monter en gamme sur des, encore une fois, des occasions de consommation qui sont autour d'un repas, autour d'un moment festif. Hein. Donc on va plutôt le segmenter comme ça qu'en que, que en fait, donc Il y a, ouais, y a très vraiment peu
0: aussi des différences dans ouais. les générations sur la façon dont on boit le vin. Ouais. Euh... Alors, je mmh. pense que ça me
1: semble mmh. assez évident. Mmh. En fait. mmh. ouais.
0: Merci beaucoup, ouais, on n'a plus on a plus de plus
1: dedans, non, mais... mais... C'est pas, pas un souci. Ben, merci pour votre temps. Bonne journée, et puis une bonne semaine, plaisir. au plaisir. À Au
0: Après cette petite dégustation très amusante, nous sommes partis nous jeter dans le lac de Codolé avec Solin. Une fois bien fraîche, nous nous sommes dit que comprendre et déconstruire la façon dont nous goûtons les aliments et les boissons, eh bien c'était vraiment passionnant. Et cela tombe bien car c'est ce que nous allons continuer à faire dans l'épisode suivant avec la superbe vigneronne Julie Carsten, à qui nous demanderons si le vin a un genre. À vite, et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez bon, mais avec modération.